0: Bienvenue dans le rancard des entrepreneuses débordées. Moi, c'est Manon. J'accompagne les entrepreneuses qui courent après le temps et qui veulent vivre une vie plus sereine et équilibrée au quotidien. Pour la première saison du podcast des entrepreneuses débordées, j'ai donné rendez-vous à huit femmes entrepreneuses. Elles m'ont partagé avec authenticité et bienveillance leur quotidien, leur équilibre leurs trucs et astuces pour garder le contrôle sur leurs agendas surchargés, mais aussi leurs périodes de doute et leurs difficultés. Bonne écoute Hello Lise Hello Manon Je suis vraiment ravie de te recevoir dans le podcast des entrepreneuses débordées aujourd'hui. Merci de m'accueillir, je suis super ravie d'être avec toi également. Ouais. Alors ça fait un petit temps que je te suis déjà sur les réseaux sociaux, je pense que j'ai commencé au moment où tu, écrivais, où tu écrivais ton livre et tu étais au Costa Rica. Euh, et, et ça a l'air d'être un, un quotidien assez sympa là-bas, je me souviens que tu expliquais que tu allais surfer tôt le matin euh, avant de travailler et du coup tu devais, tu devais travailler tôt pour t'adapter aux horaires français, mais j'aimais vraiment bien ton énergie que tu dégageais euh, et, et ce dont tu parlais sur tes réseaux, c'est pour ça que j'ai décidé de t'inviter euh, dans ce podcast et du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es freelance, tu es aussi nomade. Enfin, de temps en temps, tu changes en tout cas de, de lieu où tu habites. Tu es auteur et tu es aussi formatrice. J'ai pu lire que tu aidais les indépendants à se lancer en ligne. <rire> Exactement, tu as fait de bonnes recherches.
1: Euh, comme toi, euh, en tant qu'indépendante et comme beaucoup d'indépendants, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Donc, euh, j'ai créé la Minute Freelance pour aider les indépendants en phase de démarrage, c'est-à-dire les trois premières années de leur activité depuis l'idée jusqu'à des revenus réguliers, et euh, je les accompagne via un livre qui s'appelle « Tout pour être freelance » qui a été écrit avec amour au Costa Rica, euh, juste après les sessions de surf, et euh, également via des formations en ligne. Euh, à côté de ça, je suis indépendante avec des phases, où, euh, des, des phases où je vais être plus ou moins impliquée avec des clients, euh, je pourrais en parler un peu plus tard mais il y a à peu près euh, un an j'ai pris la décision de refaire du freelancing à temps complet parce que ça me manquait donc je jongle entre ces diverses activités et euh, je suis plus basée en France j'ai passé deux ans en Costa Rica et je viens de m'établir en Bulgarie puisque j'avais envie d'un peu de changement donc euh, euh, le quotidien est, est bien rempli
0: ça a l'air en tout cas et avant qu'on parle business j'aime bien poser une petite question euh, un peu plus... Euh un peu plus spécial aux, aux entrepreneurs qui viennent ici, c'est si tu étais un pays, lequel serais-tu
1: C'est une question compliquée. Euh... <rire> J'ai clairement une préférence pour le Costa Rica, donc je vais partir sur le Costa Rica. Et pourquoi le Costa Rica euh, La nature qui est absolument incroyable, c'est vert, et tu as euh, la jungle, l'océan, des vagues, une, une faune... Euh incroyable et j'ai beaucoup aimé aussi la culture, la langue. J'ai trouvé que c'était plutôt facile de rencontrer des locaux, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est nomade ou expatrié. Donc pour moi, ça a été une expérience incroyable et c'est un pays qui restera un de mes
0: préférés, je pense, pour un long moment. Trop chouette, tu en parleras peut-être un peu plus tard. Du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi la Bulgarie
1: alors, euh, la Bulgarie, c'est un peu par hasard. Si on m'avait posé la question il y a quelques années, j'aurais jamais imaginé atterrir en Bulgarie. Euh, par rapport à mon parcours, je travaille en ligne depuis que, euh, que j'ai commencé ma carrière, donc en 2013-2014. J'ai eu mes premières missions indépendantes alors que j'étais encore à l'université. Et euh, ça a ouvert le champ des possibles et je me suis rendu compte que je voulais travailler en ligne. Euh, j'ai commencé à voyager de façon temporaire, ponctuelle. Et puis, au fil du temps, j'ai commencé à voyager de plus en plus longtemps jusqu'à m'établir à l'étranger. Et euh, j'avais quand même cette base administrative en France. Pour tous les nomades qui ne sont plus en France, mais qui continuent d'y avoir une base, c'est très compliqué. Par exemple, tu es obligé d'avoir une adresse en France. Si tu es euh, résident français, résident fiscal français, tu n'as pas le droit de ne pas avoir de domicile. Euh, ce qui est assez problématique quand on voyage. Donc, euh, après une dizaine d'années d'exploration, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me trouve une base, une base qui soit abordable, parce que j'ai toujours envie de voyager, et donc je ne sais pas si je peux m'engager toute une année à vivre à un endroit. Et forcément, quand on a des loyers élevés, c'est plus compliqué de voyager et d'avoir une base. Euh, donc je cherchais ce, ce confort financier, je cherchais un endroit qui soit dans l'Union Européenne, parce que ça facilite beaucoup de choses quand on déménage, et euh, je voulais continuer à faire des sports intéressants. Et puis, euh, en voyageant pour mon client, euh, mon client principal, qui est une société d'assurance, euh, j'ai fait un événement cet été. et Je suis tombée sur cette ville en Bulgarie qui s'appelle Bansko, qui est absolument incroyable. Euh, C'est dommage qu'on n'ait pas la, la vidéo, mais, euh, mais là, en ce moment, j'ai vu sur les montagnes, sur les pistes de ski.
0: Oh là là, trop chouette.
1: Euh... <rire> Donc, j'ai retrouvé cet équilibre en fait, tout, tout s'aligner. Euh, je vais pouvoir faire des sports de glisse euh, 4 à 5 mois par an. Euh, C'est un pays qui est complètement abordable. Il y a une communauté nomade et il y a aussi une communauté locale qui est très accueillante. Et pour toutes ces raisons, j'ai décidé que c'était l'endroit où poser les valises.
0: Trop chouette ça me parle bien parce que l'année dernière on a enfin, j'avais le, le rêve d'aller vivre un, un été un été un hiver à la montagne. Bon, ça s'est transformé en un mois, mais du coup l'année dernière on avait passé un été, un, bon là, un hiver. Euh, dans un petit chalet en montagne, c'était c'était super chouette. Moi j'adore la montagne, je trouve ça une énergie assez particulière. Bon j'aime bien aussi la mer, mais, mais la montagne, c'est quand même c'est une force, quoi. Tu vois vraiment la nature, le, la, la grandeur de la nature, je trouve ça hyper hyper impressionnant. Trop chouette. Eh bien, quelle belle vue tu dois avoir. Euh, je t'avoue que là, je t'en Moi, elle est un petit peu moins belle. <rire> OK. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton histoire professionnelle Du coup, comment est-ce que tu t'es euh, lancée en tant que freelance Je pense que, du coup, j'ai écouté le podcast que tu as fait avec, euh, avec Alex Viseo. Euh, et tu expliquais que tu t'es lancée tout de suite. En fait, que c'est même un projet que tu as commencé à l'Unif, si, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que tu peux un peu nous, nous parler de, ce, de tes débuts Oui. Alors. Euh... Quand
1: j'étais étudiante, euh, j'avais vraiment cette envie de, de liberté, de voyager. Je voulais aussi m'impliquer dans des projets qui faisaient sens pour moi. Et dès le départ, il y avait vraiment cette notion de liberté. J'avais envie de créer quelque chose autour de la liberté, du mouvement, de l'international. Et euh, forcément, aucune des carrières qu'on me proposait ne, ne remplissait euh, toutes mes conditions. J'avais beaucoup de conditions pour quelqu'un qui démarrait dans la vie. <rire> Euh, et, et forcément, la réalité du marché du travail, c'était qu'il fallait qu'on me range dans une boîte. Donc, euh, j'ai exploré, j'ai posé beaucoup de questions et un jour, par hasard, je me suis rendu compte qu'on pouvait euh, travailler en ligne. Je suis tombée sur Upwork, qui est une des plateformes principales de freelancing. Et, euh, et c'était aussi à l'époque, euh, euh, on, on avait déjà la chance d'avoir le statut auto-entrepreneur, donc j'ai commencé à faire des missions. Et à l'époque, j'ai vraiment euh, fait toutes les erreurs de freelance, mais j'avais besoin d'apprendre. Donc, euh, j'ai juste fait la liste de mes compétences. J'ai cherché des missions qui pouvaient correspondre et je me vendais pour répondre à ces projets. Et bien entendu, comme j'avais pas d'expérience et euh, une très mauvaise façon de me vendre, je gagnais mal ma vie. Mais euh, j'étais étudiante et, euh, et j'ai commencé comme ça à me faire un peu d'argent de poche à côté des études. Euh, en continuant d'explorer, j'ai identifié un marché qui m'intéressait beaucoup, qui était celui de la traduction en ligne. Et euh, particulièrement des films. Donc, euh, à l'époque, euh, euh, j'avais fait des missions de traduction pour des telenovelas Donc, on faisait beaucoup de traductions à des coûts euh, ultra, euh, ultra bas, parce que c'est le marché, c'est la nature de ce marché qui est low cost. Et je me suis dit, mais si on, on crée un réseau de personnes comme moi qui veulent gagner de l'argent en ligne en faisant de la traduction, qui sont bilingues, des étudiants, euh, euh, des, des expatriés, etc., et qu'on les mettait en, en relation avec des professionnels du film qui ont des besoins de sous-titres et euh, de fichiers de doublage très rapidement, à des prix compétitifs, euh, avec un outil qui finalement intégrerait toutes les contraintes, parce qu'il y a beaucoup de contraintes techniques dans dans le dans la traduction. Et donc, ça m'a donné l'idée d'un premier business euh, qui était une place de marché avec un outil de sous-titrage en ligne, euh, qui, euh, qui a été un projet que j'ai cofondé avec un associé technique donc, d'une mission freelance euh, est venue une idée de, de start-up euh, qui a fait son petit bonhomme de chemin. On l'a revendue en 2017 et euh, ça a été une première expérience incroyable puisque euh, en sortant de l'université, donc en étant étudiante puis en sortant de l'université, j'ai fait mes classes en fait en tant qu'entrepreneur. Et euh, même si j'ai fait beaucoup d'erreurs et que j'étais très maladroite dans énormément d'approches, j'ai euh, finalement eu un terrain de jeu incroyable pour développer des compétences. Qu'est-ce que tu retires du coup de cette expérience aujourd'hui Alors, je retire euh, dans les choses que j'ai bien faites, l'importance d'investir en soi et de se former euh, dès le départ, le, le plus gros investissement de mon projet, c'était de prendre des cours de vente parce que je me suis rendu compte que je ne savais pas vendre. Donc j'ai fait une formation en vente alors que j'avais un tout petit budget. C'était toutes mes économies de, euh, en sortie d'études. Et, euh, et donc ça, ça, ça a été quelque chose que j'ai jamais regretté. Et depuis, j'investis énormément en moi. Et ça va faire dix ans que, que je développe ma carrière et, et c'est toujours une, une portion. Euh, plutôt significatif de mes revenus qui va dans mon développement, que ce soit de la thérapie, du coaching, des formations, des, des masterminds, etc. Mais j'ai jamais regretté. Euh, ce que j'aurais euh, pu changer, c'est peut-être euh, l'attention portée à des choses pas importantes. Euh, je me suis perdue dans des, euh, dans, des, dans, des, euh, dans des projets qui, en fait, me prenaient du temps... Euh, mais qui n'apportaient qui qui pas de valeur à l'entreprise. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il, faut, être très, il faut, faut, avoir, faut faire preuve d'honnêteté intellectuelle et se dire, OK, quelle est ma priorité Est-ce que ma priorité, c'est d'avoir un super site, euh, de créer plein de contenus, de, de vraiment me, euh, attendre que tout soit parfait pour me lancer, ou est-ce que c'est de tester mon idée, de trouver des premiers clients Et ce que je regrette, c'est de ne pas être allé assez rapidement sur le marché et de ne pas avoir écouté les retours que les prospects et les clients faisaient. Euh, C'est vraiment ce qu'il y a de plus important, valider son idée. Et pour ça, on a juste besoin de prendre contact avec de potentiels clients, d'évaluer euh, son idée et de faire de premières ventes. Et une fois qu'on a fait ça, on peut construire autour de cette validation de marché. C'est ce qu'on appelle en, entre en entrepreneuriat, en startup, le « product market fit », cette adéquation entre le produit et l'audience, la clientèle. Et pour moi, euh, je ne suis pas allée assez vite euh, et je n'ai pas assez écouté les signaux du marché
0: là-dessus. Ouais, c'est vrai que c'est super important parce que si tu as une super idée mais que finalement, personne en a besoin, ben en fait, ça ne marche pas. Je ne sais pas si, euh, si tu sais ça, mais il y avait une compagnie qui a sorti euh, des iPhones bien avant euh, Steve Jobs, enfin, un style d'iPhone, on s'entend. Euh, et en fait, ils étaient beaucoup trop tôt sur le marché. Et du coup, ben, ils ont fait faillite et quelques années plus tard, ben, ça a apparu parce que c'était le bon timing en fait, pour l'audience. Donc, c'est vrai que ça montre vraiment l'importance de d'aller valider, en fait, si ce qu'on fait est, est, est nécessaire, peut aider personne, répond à un besoin, et, euh, et l'ajuster si jamais il faut un petit peu l'ajuster, évidemment, en fonction des, des retours. Trop chouette Est-ce qu'il y a eu d'autres euh, choses que tu gardes de cette expérience Ou là, Salta, tu as dit le principal euh,
1: Alors là, c'est vraiment... Il y, y a tellement de choses, ça pourrait être <rire> l'objet d'un podcast en entier. Euh... Je pense aussi que, que souvent en tant qu'entrepreneur, on est, on est perfectionniste, mais on ne peut pas tout faire. Et euh, moi, mon, un de mes, mes défauts, c'est que j'ai du mal à déléguer. C'est quelque chose d'ailleurs qui a motivé mon, mon contrat actuel avec mon client principal. Et la raison qui a fait que je suis retournée dans le freelancing, j'ai tendance à me cramer assez rapidement. Donc tu as peut-être dans ton audience des personnes comme ça. Euh, je me crame pour plein de raisons. Euh, j'ai l'impression d'être superwoman et de pouvoir faire plein de choses. Sauf que quand tu voyages, que tu as envie d'avoir une vie sociale, que tu as des loisirs, que tu as une entreprise et que parfois tu as même un deuxième projet à côté. Euh, finalement, on ne peut pas tout faire. Donc, j'ai cette tendance à ne pas réussir à prioriser et ensuite à ne pas savoir me faire aider correctement. Et ce que je suis en train d'apprendre aujourd'hui, donc ce que j'ai retenu de, de mes années d'entrepreneuriat avant et aujourd'hui de cette mission... C'est apprendre à déléguer, à faire confiance, à accepter que les choses ne soient pas forcément exactement comme j'ai envie qu'elles soient, mais au contraire de, de voir la délégation comme une richesse. Les personnes que j'embarque avec moi, que ce soit dans des projets avec des clients ou pour la Minute Freelance aujourd'hui, mon activité de formation, c'est des personnes que je vais choisir parce que je leur fais confiance, parce que je sais qu'elles vont m'apporter, et forcément elles vont faire les choses différemment. Et plutôt que de vouloir tout contrôler et d'avoir des exigences très, très élevées à la fois pour moi et pour les autres, j'apprends à lâcher prise et à me dire quelle est la chose principale euh, qu'on va regarder pour savoir si ce projet est une réussite. Par exemple, si on a besoin de déléguer sa boîte mail, OK, quel est l'indicateur de succès pour déléguer la boîte mail ben, Peut-être que la personne qui va répondre euh, au message sur une boîte mail, euh, va pas le faire de la même façon que nous, mais on peut lui donner des indicateurs. Par exemple, répondre sous 24 heures pour euh, vraiment euh, euh, apporter du dynamisme à l'entreprise, euh, toujours être cordial et bienveillant dans les réponses, etc. On peut donner des indicateurs de succès. Et, euh, et pour moi, c'est euh, même pour un indépendant, même pour quelqu'un qui pense ne jamais devoir travailler avec euh, des personnes dans son équipe, de toute façon, savoir déléguer, on en a besoin tous les jours. On en a besoin dans la sphère domestique, avec son partenaire, avec euh, ses enfants quand on en a, ou même sa famille proche, ses parents, etc. On vit en groupe, on en a besoin avec ses amis, quand on organise des choses ensemble. Euh, même quand on est, on est managé par ses supérieurs hiérarchiques, ses clients, euh, d'une certaine façon, on est dans une relation euh, euh, où on, on, on collabore. Et c'est vraiment important de, de lâcher prise, de lâcher et de savoir ce qui est important, d'avoir deux ou trois critères super importants pour chaque projet et de complètement lâcher prise à côté.
0: Oui, tout à fait. Et du coup, lâcher prise, organisation, délégation, c'est souvent des choses qui font peur et qui sont difficiles à mettre en place, je pense, surtout, enfin, beaucoup pour des entrepreneurs en tout cas. Toi, ça a été, c'est, et ça est, enfin, ça a été et ça l'est toujours un petit peu, si j'entends bien, euh, difficile. Comment est-ce que tu travailles du coup, ces concepts Comment est-ce que tu arrives à lâcher prise, à déléguer Donc Tu m'as expliqué les indicateurs qui t'aidaient, j'imagine, par exemple, dans la délégation de la boîte mail. Est-ce qu'il y a d'autres euh, choses que tu as mises en place pour essayer de travailler sur ces croyances du coup mm
1: -hmm. euh, Oui, alors en fait, euh, j'ai creusé déjà au niveau personnel avec du coaching, de la thérapie, pour savoir pourquoi j'avais euh, ces, ces problématiques de contrôle. Et, euh, et, et donc, ça, ça m'a beaucoup aidée. Et je pense que c'est un travail... Quand on a un tempérament ou une personnalité où on aime, on aime contrôler, on, on s'en sépare difficilement. Donc, j'ai appris à me connaître. Je travaille sur ça. Et euh, ensuite, je, je fais souvent euh, des exercices d'introspection. Donc, euh, je réfléchis toujours à, à mes deux ou trois priorités du moment. Je travaille sur... Euh, on appelle ça les OKR. C'est une méthode qui est assez... Euh, euh, qui est, qui, est, qui, est, qui est la méthode d'organisation en ce moment dont toute la, toute la sphère start-up, etc. parle, mais il y en a plein d'autres. Les OKR, c'est vraiment faire euh, le zoom sur les trois prochains mois et euh, décider de, de, du résultat euh, qu'on a envie d'obtenir, de l'objectif principal en tout cas qu'on a envie d'atteindre, puis décliner cet objectif en différents résultats, puis décliner ces résultats en tâches. Par exemple, si mon objectif est euh, de trouver un client et de, euh, de faire ça euh, et, et de trouver euh, ce client via mon, mon réseau, eh bien, donc ça c'est l'objectif. Le résultat, euh, les différents résultats, ça pourrait être euh, euh, d'avoir, euh, d'envoyer des messages euh, Pardon, je, je, pars, je pars dans tous les sens. Vas-y, vas-y, continue, c'est intéressant. Euh, ça pourrait ressembler, à trouver un, un gros client, ça pourrait ressembler à plusieurs stratégies. Donc, par exemple, contacter mon réseau sur les réseaux sociaux, créer une newsletter, faire des rendez-vous et ensuite avoir plein de petites tâches liées à ces différentes métriques, à ces différents indicateurs. Euh, donc, ça s'appelle les OKR. C'est assez intéressant. Moi, je décline ça de façon brouillon sur Notion. J'ai un Notion où j'ai complètement déposé mon cerveau. Il n'est pas du tout organisé. J'ai accepté. J'ai accepté d'avoir... J'ai des, des papiers dans tous les sens, etc. Ça fait partie de moi. Donc, j'accepte. Et, euh, et après, je planifie euh, à trois mois mes, mes projets principaux. Euh, j'ai aussi un espèce de classeur sur Notion où je range toutes les choses que j'ai dans la tête et qui en fait me tracassent, m'angoissent et pour lesquelles je n'ai pas de, de bande passante pour l'instant. Euh, L'exemple le plus concret, c'est que donc tu, tu m'as vu quand j'écrivais mon livre, j'étais au Costa Rica, il s'est passé plein de choses depuis. J'ai écrit un livre qui, est, euh, qui pèse presque un kilo, donc ça a été très dense à écrire, puis j'en ai fait la promotion. Euh, en même temps, j'étais au Costa Rica, mais j'ai perdu le logement que j'occupais puisqu'il a été mis sur Airbnb. Je me suis retrouvée dans un marché qui était complètement euh, euh, sur, dans lequel je ne pouvais plus suivre les prix. Donc, j'ai dû me trouver à la fois un, un nouveau logement, mais aussi un nouveau pays. Euh, déménager, j'ai trouvé une mission freelance et j'avais ce projet. Donc, il y, y a quelque chose qui a dû partir. Et euh, pour moi, c'était euh, ma communication sur les réseaux sociaux et prendre des clients en accompagnement. Donc euh, j'ai accepté de devoir mettre en pause cette activité, d'être moins régulière, de juste répondre aux emails, euh, aux clients existants, etc. Et dans ce classeur de, de choses qui me tracassent, chaque fois que ça me tracassait, que ça m'angoissait, j'allais prendre des petites notes et je notais voilà ce que j'aimerais faire. J'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, mais je vais le faire un jour. Et donc j'ai toute cette liste qui aujourd'hui peut être une trentaine d'éléments. Classé par priorité, je sais que c'est là, je sais que j'abandonne pas, mais j'ai accepté de ne pas avoir le temps de le faire maintenant. Euh, si jamais je fais ces, ces tâches, il y a autre chose dans ma vie qui va souffrir, et c'est probablement ma santé, mon bien-être mental, ma vie sociale, mes activités. Et ce que j'ai appris sur ces dix dernières années, c'est que même quand on aime être entrepreneur, ce n'est pas ça qu'on retient dans sa vie. Euh, et, et je suis persuadée qu'en fin de vie, je serais très fière de ma carrière, je serais très fière de toutes les personnes que j'ai pu aider, mais je serais encore plus fière d'avoir pris du temps pour aller surfer ou faire du snowboard le matin, d'avoir pris une journée en famille, euh, plutôt que de dire que j'avais pas le temps, d'avoir pris soin de ma santé et d'avoir vraiment ce, ce réseau amical. Euh, moi Aujourd'hui, je, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant, donc c'est vraiment mes amis qui sont... Euh, euh, qui prennent une grosse place dans ma vie, euh, c'est à eux que je donne beaucoup d'amour. Et c'est pareil, je n'ai pas envie de les délaisser pour, euh, pour mon travail. Donc, euh, voilà, une réponse très longue, mais pour moi, il y a plein de choses. Il y a les systèmes qu'on met en place. Donc, les OKR, ça m'aide à avoir de la visibilité sur les trois prochains mois et à rester concentrée. Cette espèce de liste euh, où je mets toutes les choses qui m'angoissent et je sais que j'y reviendrai. Et puis, euh, et puis vraiment me poser la question, euh, si quelque chose dans ma vie doit souffrir, qu'est-ce que, voilà, qu que j'accepte de délaisser et est-ce que c'est les bonnes choses ou pas euh, J'ai aucun regret. J'ai jamais eu de regret de, de laisser de côté le pro pour me concentrer sur le perso. Vraiment, euh, euh, au contraire, tous les regrets que j'ai, c'est quand j'ai fait l'inverse et que ma vie personnelle a, a souffert, même si je gagnais bien ma vie, même s'il y a plein de choses qui, qui fonctionnaient. Euh, j'ai toujours regretté de délaisser ma vie personnelle.
0: J'ai l'impression que finalement, tu disais tantôt que tu préfères laisser une tâche de côté pour euh, faire du sport, pour euh, se prendre soin de toi, pour être avec tes proches, etc. Et finalement, j'ai l'impression que c'est ça qui nous permet d'être heureux, c'est cet équilibre et sentir euh, juste ancré dans le moment, de pouvoir profiter du moment et pas être dans sa tête en train de se dire ah, je dois encore faire ça et je dois faire ça et je dois faire ça et j'ai pas le temps de faire ça et du coup t'es euh, peut-être avec ton enfant ou ton conjoint ou un de tes amis et, euh, et en fait tu ta ton cerveau qui tourne, qui tourne, qui tourne sur toutes les choses que tu dois faire et tu profites juste pas du moment présent Ou finalement j'ai l'impression que cet équilibre ça peut nous permettre d'être euh... ben c'est ça en fait, être heureux parce que c'est un concept euh, un peu compliqué où on se dit toujours à la quête d'être heureux c'est quoi quand est-ce que je serai heureux, ben en fait c'est apprendre à vivre un quotidien qui te permet d'être heureux au quotidien. C'est vraiment ça, j'ai l'impression.
1: Tout à fait. Et euh, tu, tu le dis justement, être dans l'instant présent, euh, ça apporte euh, au moins de la sérénité si ce n'est du bonheur. Et, euh, et en fait, l'inverse, c'est que c'est jamais assez. Donc si on se laisse déborder, en fait, on peut même réfléchir et... Euh, moi, dans mes périodes, j'ai eu deux périodes. Une période où j'ai fait, je pense, un burn-out. Euh, j'ai été accompagnée par une thérapeute et, et j'allais vraiment pas bien. Donc, après la vente de ma première start-up et après mon livre, une phase où j'étais épuisée et plus rien ne me nourrissait, ne, ne remplissait mon énergie. où Je me suis dit qu'il fallait que je lève le, le, un peu euh, le, le pied et, euh, et je sentais que je repartais vers un burn-out. Et ce que je ressens de ces périodes, c'est qu'on a toujours l'impression de pouvoir faire plus physiquement. C'est pas, c'est pas des périodes quand on se crame au niveau de, du burn out. C'est pas comme une dépression, on a envie de rien. Au contraire, on sent de l'énergie, on sait, on se dit, OK, je vais pousser un peu plus et un peu plus et ça ira mieux. En fait, ça va jamais mieux. Du travail, il y en a tout le temps. Et on pourrait même ne plus dormir la nuit. C'est une question que ma thérapeute m'avait posée. Et si, si on, et si tu dormais pas, en fait, est-ce que, euh, est-ce que tu continuerais à travailler? Ça aurait quoi comme résultat? Et c'est là que je me suis rendu compte du gouffre dans lequel j'étais. Ou en fait, je, même en travaillant la nuit, ce n'était pas à la hauteur de ses exigences. Et que la seule solution pour me calmer, m'apporter de la sérénité, c'était de, ben, de prioriser et d'accepter que tout ce qui n'est pas dans les priorités, soit je le délègue, si c'est important, soit je laisse tomber et ça sera pour plus tard. Et euh, quand on pense à sa vie, en, sa vie professionnelle, on peut avoir ce sentiment d'urgence, surtout en tant qu'entrepreneur, en se disant « oui, mais... Euh, » Mais l'opportunité va partir, il faut que ce soit maintenant. En fait, c'est faux. On a 30, 40 ans de, de vie professionnelle encore devant nous quand on, on est dans notre génération. Moi, je me rends compte que je peux au moins encore espérer travailler une trentaine d'années sur des projets et avoir de l'énergie pour ça. Donc, il faut pas que je me crame. Au contraire, il euh, faut, faut que je prenne mon temps. Et ces envies que j'ai, si je les ai encore dans 10 ans, ben, je, les, je, je ferai autre chose. Mais, euh, mais vraiment, on n'est pas obligé de tout faire tout de suite. Et ça, c'est dur à accepter quand on est ambitieux. Mais c'est salutaire et nécessaire.
0: Ouais, je pense que c'est dur aussi à accepter parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où on sait tout avoir tout de suite. En 24 heures, tu sais faire le tour du monde. En deux heures, euh, du coup, de Belgique ou France, tu sais être à Rome. Euh, en, un, en 24 heures, tu sais avoir commandé tout ce que tu veux. Ça arrive, euh, ça arrive chez toi. Et du coup, on n'a plus cette capacité à prendre, à attendre que les choses peuvent prendre du temps à se mettre en place. Et en fait, c'est ça, l'entrepreneuriat, hein, c'est pas possible que ça se mette en place comme ça euh, directement. Ou alors, tu euh, as de la chance ou une super opportunité ou que sais-je, mais bon, ça n'arrive pas tout le temps comme ça, soyons clairs. Et c'est en fait, je trouve que l'image de la petite plante que tu arroses, ben, en fait, il faut l'arroser un peu tous les jours et du coup, elle grandit, mais il faut apprendre à. C'est difficile hein, pour un entrepreneur, je pense. Moi, clairement, c'est encore un, un combat euh, au quotidien, mais apprendre à, à aimer ce, ce moment où cette plante grandit petit à petit et pas vouloir juste avoir la fleur, euh, la fleur qui est belle au printemps, quoi. Mais c'est vraiment une... pas évident.
1: C'est une image incroyable. Euh, je pense aussi que c'est important de choisir la fleur qu'on a envie d'arroser, en tout cas le ouais. jardin qu'on a envie d'arroser. Et... Euh... Et ça donne, ça donne vraiment cette image de dévotion. En fait, pour moi, je fais beaucoup de yoga et de, et de méditation. C'est ce qui m'a aidée euh, à ces dernières années à, à, trouver un, à retrouver du calme et de la sérénité. Et il y a cette notion dans le yoga de dévotion. Euh, en fait, le yoga, c'est rapidement frustrant parce qu'on peut toujours progresser. Et on retrouve ça dans le surf, dans des activités physiques... Euh, euh, ou intellectuel qui nous challenge, en fait, on peut toujours progresser, donc on voit ce qu'on n'a pas, plutôt que d'apprécier ce cheminement, ce progrès. Et euh, une façon de l'apprécier, c'est de choisir une cause, une mission, une entreprise sur le long terme. Donc plutôt que d'espérer un gain de court terme, se dire que si ce projet devait occuper euh, notre vie pour les prochaines années, est-ce qu'on est OK avec ça Et du coup, ça nous, ça nous montre deux choses. Soit qu'on a trouvé ce qui nous anime et ce qu'on a envie de faire, soit qu'on a choisi ce projet pour les mauvaises raisons, par exemple l'argent. Si on a envie de faire de l'entrepreneuriat pour l'argent, on va être dans l'urgence parce que ça va nous coûter tellement de donner de l'énergie qu'on va vouloir avoir rapidement un retour. Et si jamais on ne trouve pas d'argent via ce projet, on va être très frustré. Alors que quand on crée quelque chose parce qu'on a envie de le faire, on va prendre plaisir dans le process, on va prendre plaisir au quotidien, on va se projeter dans la prochaine décennie à faire la même chose parce que c'est plaisant. Et, euh, et du coup, ça va nous aider à, à encaisser ces, ces espèces de courbes, peut-être de par exemple de perte de revenus si jamais le marché n'est pas forcément euh, euh, dynamique au moment où, à certains moments. Ou même son énergie personnelle, il y a des moments où on pourra moins donner. Mais avoir cette... Euh, euh, cet intérêt pour son activité et cette envie de, de développer un projet pour moi c'est le c'est la priorité pour euh, être euh, être épanoui sinon en tant qu'entrepreneur on va se cramer et puis alors il euh, y a plein de gens qui font ça pour l'argent mais on, on peut réussir financièrement beaucoup mieux en étant euh, salarié euh, d'une d'une grande boîte en faisant carrière en plaçant son épargne hein, on s'en sort mieux que la plupart des entrepreneurs donc euh... Avoir les bonnes motivations pour son projet, je pense que c'est indispensable pour être serein.
0: Oui, tout à fait. Et je pense que l'épanouissement, c'est vraiment important en tant qu'entrepreneur. Pour moi, c'est difficile de concevoir que tu es entrepreneur et que tu ne te sens pas épanoui dans ton quotidien. C'est normal d'avoir des phases down et des fan up. Évidemment, on en a tous et ça va avec l'entrepreneuriat. Mais, mais j'ai l'impression que si tu te lances dans l'entrepreneuriat et que tu n'es pas épanoui, ben, en fait, c'est qu'il y a un souci. Quoi. Et Pour moi, tu deviens entrepreneur pour être libre et de sentir plus épanoui au quotidien. Super. Euh, Est-ce que tu as envie un peu de nous parler de cette phase après l'écriture de ton livre, après lancement, où du coup tu étais dans une période peut-être un peu plus difficile Du coup, j'imagine que tu sortais d'une phase au Costa Rica où euh, tu avais une routine super, euh, super mise en place, tu avais euh, tes moments pour toi le matin, le, avec une, une belle mo ro ro morning routine, et puis après tu écrivais... Euh, et puis tu as, as fait la promotion de ton livre à travers la France si je me souviens bien et puis après oui. qu'est-ce qui s'est passé une fois que, que tout ça s'est clôturé oui alors super question je vais te donner un
1: petit peu de contexte on va repartir un tout petit peu avant <rire> je veux bien repartir au euh... Costa Rica <rire> donc on repart à la fin de cette première expérience entrepreneuriale avec ma start-up revendue euh, où j'étais en burn-out et, euh, et là il s'est passé plein de choses dans ma vie. Euh, j'étais en couple à l'époque, je me suis séparée, euh, j'étais euh, sédentaire, je suis partie nomade temps complet, etc. Et, euh, et c'est là que j'ai eu l'idée de lancer la minute freelance et j'ai commencé à faire du freelancing. Donc le projet, ce projet, il répondait à un moment de ma vie où voilà, j'étais, je me sentais d'une certaine façon, je vivais d'une certaine façon. Et forcément, quand on est entrepreneur, on doit faire évoluer son projet. Donc, lise de 2000, 2018, c'est plus du tout lise de 2023. Enfin, 2022. Encore, on est encore en 2022. Euh, et donc, euh, donc après, il y a eu cette cette pandémie qui a fait que j'ai dû arrêter euh, de voyager et, euh, et que j'étais en train de développer plein de projets. J'étais sur Paris aussi euh, pour des rendez-vous pros. donc j'étais coupée dans mon élan. J'ai mal vécu la pandémie. Euh, et je suis arrivée en fin de pandémie, euh, quand on a pu commencer à voyager, au Costa Rica. Donc j'avais été, euh, tout ce que j'avais fait pendant euh, presque un an et demi, euh, c'était euh, guérir euh, émotionnellement de ma rupture, c'était euh, voyager mais sans avoir forcément de base, ensuite être en famille euh, bloquée pendant le confinement. Et là j'arrive au Costa Rica. Euh, et je découvre un pays extraordinaire, je découvre le surf, je me fais plein d'amis, euh, je tombais amoureuse toutes, tous les jours, Enfin, j'étais vraiment dans une phase où tout était beau, tout était joyeux, et, et ce deal pour le livre arrive, et donc j'étais portée par cette énergie. Donc j'avais beaucoup de clients indépendants pour la Minute Freelance, euh, euh, l'année la, la où j'étais la plus occupée, j'ai eu presque 50 clients, donc c'est énormément de projets euh, je m'impliquais beaucoup avec eux c'était c'était beaucoup d'énergie plus l'écriture du livre plus le surf plus ma vie sociale ultra riche euh, et au final j'ai poussé 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 et puis euh, et puis ben, ça, ça a lâché euh, je me suis retrouvée complètement euh, épuisée à vouloir forcer et mon, mon cerveau ne arrivait plus du tout à, à on va dire à, à faire des choses euh, Simple. Donc, je pense pas avoir fait un deuxième burn-out, mais j'étais pas loin. Euh, énergétiquement, je me sentais bien, j'étais euh, positive, j'étais entourée, mais euh, j'ai senti que j'avais besoin de faire cette pause. Donc, j'ai poussé au maximum et j'ai fait un super tour pour mon livre. Je sentais que mon énergie n'était pas forcément, euh, forcément aussi au rendez-vous. J'étais très soutenue. Euh, je suis passée par une petite maison d'édition euh, avec euh, deux. Euh, Femmes incroyables de Pauline, qui m'ont aidée dans l'écriture, l'édition et la promotion du livre. Et on a vraiment tout donné. J'ai aussi eu un super partenariat avec un réseau qui s'appelle Café qui m'a fait voyager. Donc j'avais des lieux super, j'avais des intervenants super, j'ai tout donné. Et puis à la fin, je suis repartie au Costa Rica, donc en novembre dernier. Et là, j'ai eu besoin de mettre un vrai stop sur tout ce que je faisais. Euh, et donc j'ai fait, euh, mais forcément comme j'ai du mal à m'arrêter, j'ai fait une formation certifiante pour être prof de yoga. <rire> donc ce n'était pas du vrai repos non plus. Euh, j'ai récupéré une énergie physique mais pas du tout euh, d'espace. J'ai accumulé du retard et puis euh, j'ai accepté, j'ai fait un vrai break sans rien pendant à peu près deux mois qui a été très salutaire. Là, j'ai accepté de, de me faire plaisir, de prendre dans mes économies, ce qui me faisait très peur. Euh, je pense que ça fait peur à beaucoup d'entrepreneurs. On est des bâtisseurs. On sait le temps que ça prend de générer du chiffre parfois. Alors Pour certains, c'est plus facile que pour d'autres. Mais pour moi, mon expérience avait été que euh, pour générer euh, de l'argent, j'avais vraiment euh, énormément travaillé. Euh, et donc... Euh, en connaissant cette réalité-là, qui était une réalité de sacrifice, euh, j'avais peur d'aller dans mes économies. Euh, finalement, c'était encore une fois un très bon investissement. J'ai récupéré mon énergie, j'ai récupéré beaucoup de bonheur. Et, euh, et, et ce que je peux recommander à des personnes qui vont dans des phases difficiles, c'est d'accepter qu'on ne peut pas tout faire, euh, de faire confiance à son propre timing, surtout si on voit d'autres personnes aller plus vite. Moi, je voyais des personnes très talentueuses qui avaient commencé en même temps que moi à développer de la formation ou du freelancing, faire beaucoup mieux que moi en termes de revenus. Et finalement, je me suis dit, mais pourquoi je me compare euh, Pourquoi je me compare Et ces personnes sont fabuleuses et, et elles méritent tout le succès qu'elles ont. Mais moi, j'ai aussi accompagné des personnes et, qui, ont, qui ont été ravies. J'ai aussi euh, touché des gens. Et c'était peut-être pas à la même échelle, mais ça, ça a de la valeur. Et... Euh, si j'ai besoin de faire une pause, c'est pas grave en fait, je pourrais, euh, je pourrais recommencer plus tard. Euh, et donc j'ai accepté, j'ai retrouvé un contrat euh, à temps plein pour une boîte que, que j'adore qui s'appelle Safety Wing, qui est une, une entreprise qui construit des assurances pour nomades digitaux et euh, télétravailleurs et qui va beaucoup plus loin que ça en fait, qui, euh, fait aussi un, qui est aussi en train de mettre en place une infrastructure similaire à un pays mais en ligne. Euh, moi, ça répond à mon besoin parce que je suis nomade. Et du coup, ma retraite, euh, ma santé, etc., je ben, ben, j'ai plus, plus de gouvernement pour me protéger. Je dois penser à ça toute seule. Et, euh, et donc, euh, coup de cœur sur cette entreprise avec laquelle je suis depuis février et acceptation de mettre mon projet de côté, de faire moins de contenu, de plus prendre de clients pour l'instant ou d'en prendre beaucoup moins. Euh, voilà un peu pour le parcours.
0: Et euh... non, je, suis, je suis très bavarde, je vais te laisser de la place. <rire> C'est très bien, j'adore t'écouter. Euh, du coup, on va revenir un petit peu en arrière. Euh, comment est-ce que tu as fait pour passer du euh, « je suis une entrepreneuse super active qui développe tous mes projets, quitte à, quitte à me brûler les ailes », à euh, « ok, je vais m'arrêter ». Ah non, en fait, je fais euh, des cours de yoga. Enfin, je, deviens, euh, je me certifie prof de yoga. Et puis en fait, non, il faut vraiment que je lâche et que je ne fasse rien de mes journées. Comment est-ce que du coup… As réussi à vivre ce quotidien pendant deux mois de euh, je fais juste ce que j'ai envie de faire.
1: Mmh. Alors, le quotidien était compliqué on, quand on a l'habitude d'avoir le cerveau tout le temps actif et de penser à plein de choses. C'est dur de c'est dur d'être dans l'instant présent. Euh, mais en fait, l'acceptation elle est venue du fait que j'avais pas le choix, je pouvais plus continuer de vivre comme ça. Je savais ce que ça allait me coûter de continuer, donc j'étais pied au mur et, et c'était ben, soit je m'arrête. Soit, euh, soit je vais me cramer et après je ne pourrai plus rien faire pendant des mois, voire des années. Euh, donc j'ai vraiment, comme j'avais pas le choix et que je sentais que j'étais en train de me perdre, euh, dans toujours plus, toujours plus, euh, j'ai lâché prise. Après, ce n'est pas évident. Euh, tu, tu en parles justement quand tu parles de l'équilibre. L'équilibre, ça c'est... Ça se travaille, euh, on, a, on a plus ou moins de difficultés à le chercher. Euh, je continue à avoir des difficultés là-dessus, mais c'est là que se faire accompagner est important. C'est pour ça que ce que tu proposes, que d'autres professionnels proposent aussi, en fait, c'est de, de se connaître mieux, c'est d'avoir ses stratégies, c'est de savoir comment réagir avec soi. Euh, L'idéal, c'est de savoir se reposer pour jamais devoir vraiment s'arrêter brusquement comme ça. Et c'est ce que je recommande aux personnes qui n'ont pas le besoin de s'arrêter euh, parce que ça va bien. Euh, par contre, pour celles qui ont poussé un peu plus, euh, euh, faire un break, ça va forcément vous apporter, euh, ça vous apporter de l'énergie. Et encore plus que le break, ce que je trouve salutaire, parfois, c'est la page blanche. C'est que quand on a un projet qui nous, qui nous a beaucoup épuisé, même si on l'apprécie, on le met de côté et on repart sur une page blanche avec autre chose. Mmh. C'est ce que j'ai fait en reprenant une mission freelance. Euh, une deuxième astuce pour moi qui, qui fonctionne c'est de se poser la question est-ce que sa résistance est liée à une envie ou à de l'ego est-ce que je suis résistante dans mon break parce que j'ai pas envie de faire une pause ou est-ce que c'est mon ego qui me dit ah non mais il faut que tu gagnes plus parce que telle personne elle développe son business ou qu'est-ce qu'on va penser de toi si tu arrêtes de publier du contenu alors que tu enseignes à d'autres personnes à développer leur activité et en fait, j'ai complètement tué l'ego que j'avais là-dessus. J'ai tué l'ego aussi de, de, de grandeur, de lise qui montrait des entreprises incroyables. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que mes exigences étaient très élevées. Mais moi, intérieurement, ce que je veux, c'est juste aider des personnes, être utile, euh, gagner correctement ma vie et avoir du temps pour euh, surfer, pour faire du snowboard et pour mes amis et ma famille. C'est tout ce que je veux. Et en fait, pour ça, je n'ai pas besoin de monter une entreprise incroyable. Je peux me griffer à d'autres projets et je peux aider des personnes via mon contenu et mes formations. Et, et, et tout ça, c'était de l'ego, ce n'était pas de l'envie. C'est l'ego qui a fait que je me suis
0: cramée et c'est l'envie qui fait que je retrouve l'équilibre. Génial, j'adore. Et est-ce que cet ego, tu le, ressens par, tu le sens parfois qu'il revient un peu au galop ou tu as réussi à vraiment l'anéantir non, non, il est, il est très présent. Je, je pense que j'ai un
1: ego qui est. Alors, ce qu'on appelle l'ego, euh, ça s'exprime différemment pour, pour des personnes, mais pour moi, c'est ce que je me suis construit. Euh, il y a un super exercice d'ailleurs quand on a envie de, de savoir euh, de... comment est son ego, c'est de réfléchir à ce qu'on pense vouloir être. Donc euh... Voilà, J'imagine Lise dans un super manoir à Paris qui a monté plein de boîtes à 50 ans et qui, qui met des, des vêtements de luxe, etc. Ça, c'est l'ego, c'est la vision pour faire plaisir à la société ou ce qu'on pense devoir dégager. Et puis après, il y a la vraie Lise qui, en fait, à 50 ans, elle se voit au bout du monde, dans la nature, avec plein d'amis et avec plein de personnes qui qu'elle aura aidé, qu'elle aura touché d'une façon ou d'une autre euh, en communauté. Et pour ça, je n'ai pas besoin d'avoir euh, une carrière extraordinaire, j'ai juste besoin de continuer ce que je suis aujourd'hui. Euh, donc moi, l'ego, il, il est vraiment présent, euh, il est activé par plein de mécanismes. Euh, par exemple, quand je suis dans des grandes villes, je vais avoir envie de plein de choses. Quand je, consomme, quand je suis vraiment dans la consommation de, de réseaux sociaux, par exemple, je vais aussi avoir envie de plein de choses. Je vais avoir cette idée de manque, cette, cette idée de ne pas être assez bien. Euh, mais quand je me recentre et que, et que je sens que l'ego devient trop fort euh, j'ai aussi des petits mécanismes pour, euh, pour éviter de faire des achats de compulsions ou de, de me lancer dans des projets c'est de prendre mon temps, je me donne toujours au moins une semaine avant une décision importante et là l'ego on le voit clairement, au, fur, au fil du temps il se dissout un petit peu euh, mais c'est pas une mauvaise chose d'avoir de l'ego c'est là pour nous protéger et euh, Tant qu'on s'en rend compte et qu'on ne laisse pas ça euh, venir euh, mettre à péril notre bien-être, notre santé et nos proches,
0: euh, ce n'est pas grave. C'est humain, tous les humains en un ego. Oui, tout à fait. Et c'est difficile avec les réseaux sociaux de ne pas en avoir parce qu'on voit toujours la, la réussite des autres. Donc, il faut se, il faut se protéger de ça aussi. Euh, du coup, si je comprends bien, c est, c est deux, enfin, toutes les expériences que tu as pu avoir et ces deux mois, en fait, ça t'a surtout permis te, de, de te recentrer sur ce que toi, tu voulais vraiment réellement et pas sur ce que tu voulais que, la, ce que tu renvoies à la société, que le, le reflet que tu voulais renvoyer finalement, plus te centrer sur, euh, sur qui tu es, ce que tu as envie de vivre, euh, comment est-ce que tu dois dans quelques années, etc. Exactement. Le, le plus marquant, c'est que pendant ces deux mois, c'est là que j'ai pris
1: la décision de reprendre une mission freelance à temps complet. Alors on peut, euh, donc il y a le contrat, le contrat est un contrat freelance, dans les faits c'est comme un job, puisque euh, euh, je suis à temps plein, je ne me vois pas arrêter. Euh, j'espère rester le plus longtemps possible avec ce client. Euh, donc il euh, y avait ce côté ego qui était très fort, et je pense que sans faire une vraie pause pour me concentrer sur ce qui était important pour moi, euh, j'aurais eu, euh, j'aurais pas pris cette mission, j'aurais pas accepté, parce que je me serais dit mais... Tu viens d'écrire un livre sur le freelancing et tu prends une mission à temps plein. Tu reprends un job alors que as écrit, euh, tu as construit toute ton identité autour de ça. Et finalement, aujourd'hui, parce que j'ai pris cette pause, je ne le vois pas comme une contradiction, mais au contraire, un exemple. de, euh, ben voilà, Dans mon activité, moi, ce que j'apprends, c'est aux personnes à être libres, à se sentir heureuse. Et c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et donc, la pause m'a aidé à me recentrer sur l'essentiel, à sentir que ma valeur n'était pas liée à mon activité professionnelle, à réapprendre à, à, à avoir du plaisir dans ce que je fais au niveau pro et perso. Donc la notion de plaisir avait complètement disparu, j'étais en mode survie. Je faisais les choses parce qu'il fallait les faire. Euh, alors c'est toujours quelque chose sur lequel je travaille, j'ai encore beaucoup de, de mécanismes survie. Un peu, euh, voilà, mon système nerveux qui va être en hyper-alerte. Ça, c'est des choses que, que certaines personnes ont. Ça peut être lié à, à des événements traumatiques dans l'enfance, à des habitudes. Enfin, c'est très... Euh, on... Il y a aussi le stress chronique. On porte beaucoup de choses qui, parfois, euh, sont... Qu'on a besoin de démêler et que l'entrepreneuriat va nous montrer. Mais euh, ces deux mois euh, m'ont permis de relaxer mon système nerveux, retrouver de la joie, me poser la question, qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir et qu'est-ce qui est important pour moi euh, et puis de retrouver euh, une connexion à, à Lise en tant que personne et être humain et pas juste euh, ce que je fais qui était devenue mon identité mmh. et c'est ça le plus important au final
0: oui tout à fait
1: et ce qui est très impressionnant aussi j'ai été énormément touchée par euh, euh, par les clients les personnes que je connaissais via mon activité pro et, et la façon dont euh, euh, dont elles sont venues vers moi parce que je commençais à publier moins, parce que j'avais annoncé euh, sur mes réseaux euh, sociaux personnels que j'avais pris cette opportunité. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que, justement, j'étais appréciée pas par cette image, par cet égo, mais par ce que j'étais et les relations interpersonnelles que j'avais nouées qui étaient fortes, avec des clients qui prenaient soin de moi, qui me posaient des questions, alors que d'habitude, c'est l'inverse, on prend soin de ses clients aussi. Euh, en fait j'étais très très touchée par ça et je pense que c'est important s'il y a des personnes qui ont du mal à lâcher prise, à faire des pauses à, 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 à lâcher le contrôle et à s'écouter c'est en fait de, de tester de faire l'essai et on, 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 on reçoit la preuve qu'il n'y euh, a rien de mal qui se passe au contraire, il n'y a que du positif moi cette période de pause m'a apporté que du positif
0: ouais ça a l'air <rire> très sereine mais après, moi, j'ai l'impression que, que l'image que tu renvoyais, enfin, en tout cas, moi, l'image que j'avais de toi sur les réseaux sociaux, c'était quel... enfin, c'était surtout euh, énergétique, tu vois, quelqu'un de très calme, très doux, euh, qui sait où est-ce qu'elle va, euh, qui, qui, qui ne va pas se laisser prendre par, euh, par ce qu'on lui dit de faire. Quelqu'un qui, qui, qui assume ce qu'elle fait. Moi, un peu, du coup, c'était avant toute cette période d'introspection. Mais moi, c'est déjà l'énergie que j'avais ressentie par rapport à toi. Et, et J'avoue que je, je te suivais plus pour ça que pour ton activité en tant que, que freelance. Quoi.
1: Oui, c'est un super retour. Merci de le partager. C'est vrai que c'est souvent ce qu'on me dit. Euh, je pense aussi que c'est une force en business que que tout le monde peut faire, c'est d'être authentique. Et, euh, et c'est vrai que parfois, je vais un peu au-delà de ma ligne éditoriale, qui est le freelancing, vers des choses personnelles, énergétiques. J'ose en fait exprimer euh, avec transparence. Il n'y a pas de faux-semblant, je fais pas semblant. Euh, euh, et, et en fait, euh, c'est... Ça fait peur d'être vulnérable, mmh. mais au contraire, c'est ça, ça qui nous connecte avec les bonnes personnes pour notre activité et qui va faire qu'on va attirer à soi des clients qui résonnent. Donc, oser admettre qu'on n'est pas parfait qu'on est vulnérable, même dans les zones d'expertise qu'on a, c'est important. Et, euh, et la deuxième chose, c'est de faire attention aussi à... Aux perceptions qu'on a de certaines personnes, euh, par exemple, dont tu, tu me partages que j'ai l'air très calme et sereine, je suis aussi quelqu'un avec beaucoup d'angoisse, qui stresse naturellement, et si je suis sereine aujourd'hui, c'est parce que je fais énormément de travail, mais naturellement, euh, il y a dix ans de ça, je n'étais pas du tout la même personne. Donc, euh, la, la deuxième chose, c'est quand on voit quelqu'un sur les réseaux sociaux, même si cette personne est vulnérable et authentique, c'est de se dire aussi qu'il y a peut-être beaucoup... Enfin, personne n'est mm -hmm. parfait, et, et qu'en fait... Euh, on peut arriver à développer euh, les qualités, les compétences qu'on a envie d'avoir euh, si on s'en donne les moyens, mais ça n'arrive pas instantanément euh, chez beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de travail.
0: Oui, tout à et fait. C'est souvent ce qu'on ne voit pas en fait, hein, et c'est ça le problème aussi de, de ces réseaux sociaux. Exactement, c'est ce qu'on ne voit pas. Et l'équilibre, je pense que c'est important.
1: Toi, tu, tu, dans, dans ta mission de, de partage autour de ça, euh, Peut-être que tu, tu ressens ça aussi. L'équilibre, c'est quelque chose qu'on ne montre pas souvent. On va montrer les success stories, les personnes qui réussissent. On ne montre pas toutes celles qui galèrent, qui peut-être n'y arrivent pas. En tout cas, mettent du temps à y arriver, qui peut-être ont des résultats qui sont décevants pour elles ou euh, les personnes qui ont des, des moments vraiment sombres dans leur parcours d'entrepreneur. Euh, et donc, du coup, on a l'impression que c'est un peu tout rose pour tout le monde. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas le
0: cas, non. Et on l'oublie souvent, ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il faut pour moi il faudrait en prendre de la distance avec les, les réseaux sociaux. Euh, moi j'avoue que j'enlève je, souvent des comptes. Euh, enfin, je suis très peu de comptes d'influenceurs si on peut dire ça comme ça euh, business, enfin, indépendant parce que en fait ça bronche c'est non de voir euh, où est-ce qu'elles en sont. Mais, et je sais bien qu'elles en sont là parce qu'elles parce qu'elles ont un palier derrière de travail. Elles ont lâché des choses etc. Que, mais mais c'est difficile de Ouais, de, 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 de voir tout, tout ce qu'il y a derrière, en fait, et, et de ne pas s'arrêter juste à la réussite. Mais ouais. euh, c'est très juste ce que, tu, ce que tu
1: partages, de retirer, euh, de ne pas s'exposer à des comptes ou des choses qui ne nous font euh, pas du bien, qui nous font du mal. Euh, pour rebondir sur ce que tu partages, en fait, je pense que ce qu'on ce qu'on qu donne à notre cerveau la, la nourriture qu'on va lui apporter via les réseaux sociaux, ce qu'on lit les, même les films, ça a beaucoup d'importance euh, moi j'ai arrêté euh, tout ce qui ne me nourrit pas alors c'est dur parce qu'il y a une gratification immédiate au fait de scroller sur les réseaux sociaux mmh. de regarder des choses sur Netflix j'ai retiré en fait euh, euh, par exemple des genres de films qui me faisaient pas du bien tout ce qui est horreur etc ça m'apporte rien, ça me fait juste flipper et mon, mon organisme est en stress euh, et j'ai aussi enlevé, euh, j'ai arrêté de suivre euh, tout ce qui me donnait l'impression de ne pas être assez bien dans des logiques de consommation euh, pour moi le plus flagrant et il y a peut-être des femmes qui vont se reconnaître dedans ça a toujours été mon rapport à mon corps euh, mais finalement depuis que je suis jeune j'ai eu beaucoup de mal à m'accepter et quand je regarde en arrière il y a des moments où de ma vie où j'étais euh, très fine et d'autres où j'étais euh, plus ronde et en fait j'ai toujours... À cause des réseaux sociaux et des médias, trouvais que j'étais pas assez bien. Mais même quand j'étais à, à des, voilà, ça, ça avait rien à voir avec mon apparence. C'était ma perception de moi. J'avais l'impression de pas être assez bien. Et en fait, euh, quand on arrête de se nourrir de euh, comptes édulcorés, de, de personnes photoshopées, de cette idée que euh, la vie parfaite, c'est quand on ressemble à un mannequin, qu'on est euh, on couple avec un autre mannequin et qu'on vit à Dubaï et qu'on peut se payer plein de choses super cool euh, dans l'oculence, en fait, forcément, qu'on est stressé, qu'on a l'impression de ne pas valoir assez. Euh, mais quand on arrête d'être sur ces réseaux dans la consommation et qu'on choisit, qu'on filtre ce avec quoi on veut se nourrir, on retrouve confiance en soi. Alors, il y a une partie du travail qui est intérieure, mais il y a aussi une partie d'exposition de, à notre environnement. Et forcément, si on passe son temps à s'exposer à des comptes qui nous donnent l'impression de ne pas être assez bien, on va finir par se sentir comme ça.
0: Oui, tout, tout à fait. Et j'ai le sentiment aussi que toute cette consommation euh, de contenu externe, si je peux dire ça comme ça, bah en fait, ça nous, euh, ça nous empêche de nous concentrer sur, euh, sur nous, sur qui on est, sur euh, ce qui nous fait du bien, etc. Enfin, du coup, j'ai fait l'expérience, euh, on est parti en vacances là 10 jours, et euh, euh, j'aime bien couper tout, moi, quand je pars en vacances, pas de mails. J'avais juste pas de ça pour, pour, euh, pour donner des nouvelles à la famille et, et, et avoir des nouvelles du chien aussi qui était tout seul, mais sinon euh, pas d'Instagram pas et tout ça. Et en fait, je me suis dit ça fait un bien fou parce qu'on est enfin juste centré sur l'expérience qu'on vit et nous-mêmes. Et le téléphone, c'est vraiment sans arrêt être confronté à des nouvelles extérieures et parfois même des nouvelles auxquelles t'as pas demandé en fait des nouvelles, je sais pas moi, t'écoutes la radio, boum, on parle de la guerre en Ukraine, t'es là, genre, enfin ça te plombe le moral dès le matin, euh, t'as une amie qui t'a fait une voice de 3 km euh, sur plein de sujets que tu t'as peut-être pas besoin d'entendre, et du coup c'est plein, enfin, du coup ça fait un peu radical peut-être ce que j'ai, mais c'est plein d'informations de, de, qui viennent vers toi que t'as pas spécialement demandé et qui viennent en fait te polluer et t'empêcher de te connecter euh, à, qui, euh, à qui tu es euh, vraiment et à ce que tu as envie sur le, sur le moment, quoi. C'était ma grosse prise de conscience des de dernières vacances. <rire>
1: C'est super. Et tu as tenu dix jours, dix jours sans, sans
0: être... Ouais, donné. en plus, euh, du coup, on était, on était à Oman, on avait une voiture, donc, euh, donc on avait une carte team locale pour euh, appeler si jamais on avait des soucis de voiture, qui était sur mon téléphone, mais, mais j'avoue que ça, je, je n'ai pas de problème à, à ne pas être sur mon téléphone, alors qu'au quotidien, c'est euh, un peu plus difficile. Et du coup, j'essaye de tenir une nouvelle règle, c'est que quand mon compagnon rentre du boulot, je mets en mode avion le téléphone et... Euh, et du coup, j'ai plus de suite de la soirée. Je n'y réussis pas tous les soirs, <rire> mais c'est mon objectif pour le moment, pour essayer de déconnecter un max, c'est d'être juste ne pas avoir cette habitude de, de venir le regarder à un moment d'ennui ou, euh, ou pour chercher des infos ou pour vite regarder les, les notifications. Enfin, voilà, j'essaie de m'en séparer. J'ai enlevé aussi toutes les notifs comme ça, euh, comme ça, c'est un peu plus loin de moi. C'est super oui. pour les notifs. Euh, je te rejoins dessus. Euh, c'est
1: très inspirant ce que tu as fait je ne sais pas si je pourrais y arriver 10 jours j'ai déjà réussi euh, 4-5 jours en, en total <rire> détox ça fait beaucoup de bien par contre pour te rejoindre sur couper le soir euh, moi j'ai du mal à couper par, par contre le matin ce que j'aime faire c'est laisser mon téléphone dans une autre pièce, je le prends pas dans ma chambre euh, j'ai pas besoin de réveil parce que je me réveille naturellement très tôt et euh, la plupart de mes engagements c'est milieu de matinée par contre, euh, pas de téléphone le matin et avant, j'ai un espèce de petit rituel que je me force à suivre. Alors au début, c'était difficile et maintenant, ça devient un plaisir où je vais euh, lire un peu sans, sans regarder mes, mes, mon mm -hmm. téléphone. Euh, donc, je vais lire, me faire un thé, euh, faire un peu de yoga, faire du sport quand j'ai besoin de faire du sport, quand j'en ai l'envie. Euh, parfois même, j'allais surfer ou euh, là, je vais marcher dehors, euh, profiter de la montagne. Et ça change complètement la journée. Euh, C'est difficile au démarrage parce qu'on a cette espèce d'angoisse. Oh là là, mais j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de planifier. Et en fait, plus on le fait, plus on se rend compte du gain que ça nous apporte. Et, euh, et forcément, on, on entraîne son cerveau à, 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 à ce gain-là, à, ce, à, ce, à penser, OK, si je regarde mon téléphone, euh, première habitude le matin, je sais que je vais être mal. Donc, je choisis euh, la sérénité. Je choisis d'avoir une heure de routine pour moi.
0: Mmh, ouais, hyper important moi aussi j'ai une petite routine euh, le matin euh, avant de oui. commencer à, à faire du boulot et ça fait du bien <rire> moi c'est ce que j'ai besoin J'adore
1: les routines. C'est ma, ma, ma petite passion, c'est de découvrir les routines matinales des
0: personnes. Qu'est-ce que tu fais toi le matin Alors moi, c'est réveil. Euh, puis je vais déjeuner avec mon compagnon. On essaie d'avoir vraiment un moment où on déjeune ensemble. Euh, et puis après, je monte. Je vais faire du yoga. Alors là, ça peut changer. Soit de ces yoga, soit de cette journaling, soit de ses lectures. Euh, en fonction de, de ce que j'ai besoin. Et puis après, je prends ma douche. ou Puis, je vais boire mon petit café en bas. Et, et après, je monte travailler. Et du ça. coup, j'essaye aussi de ne pas trop regarder le téléphone. Ça, ça dépend des matins. Euh, mais j'avoue que j'essaie. Je... En fait, moi, il est dans la chambre. Mais souvent, il y reste jusqu'au moment où je remonte en haut. Tu vois. Je ne le descends pas avec moi. Et
1: ce qui est intéressant, c'est que tu as, as des compartiments. De... Tu as des moments qui sont dans différents compartiments de ton lieu de vie. Euh, ça, je pense aussi que c'est une super astuce. Moi, depuis que j'ai enlevé tout ce qui est professionnel de ma chambre, ça va mieux. Euh, après, là où j'ai plus de mal, c'est euh, avoir un vrai bureau parce que j'ai été nomade et c'est dur de travailler sur un coin de table. Mais quand on a des espaces dédiés, par exemple le mm -hmm. bureau, j'ai mon ordinateur, c'est là que je travaille, je déjeune sans l'ordinateur sur ma table, etc. Ça, ça permet aussi de récupérer de l'espace mental. Euh,
0: ouais, et de la tout à fait. Ouais, tout à fait. Hyper important. Ok, je vois que l'heure passe, donc je vais te poser une dernière question avant de clôturer ce podcast, même si euh, j'avoue que j'en ai encore beaucoup à te poser parce que j'adore la petite discussion qu'on a. Euh, mais du coup, c'est enfin, toujours ma, ma question de fin de podcast. Euh, là, si euh, tu devrais donner un conseil à une entrepreneuse qui est complètement débordée, qui a écouté ce podcast jusqu'au bout, d'ailleurs, félicitations à elle si elle l'a fait, euh, et voilà, qu'elle se dit, oui, c'est vrai que c'est super important, j'entends tout ce que Lisa dit, je vois que ça lui a servi, etc. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, moi, comment le mettre dans mon quotidien Qu'est-ce que tu lui donnerais comme petit conseil euh, Alors, mon conseil, ça serait de,
1: de faire un audit de sa situation. Parce que souvent, on a l'impression qu'on est débordé, mais on ne l'est pas vraiment. Donc, d'avoir une page où on va écrire tout ce qu'on a l'impression de devoir faire. Mais vraiment, on met tout. Et ça peut même être sur ordinateur. On, on déverse complètement tout. Et, euh, et quand on a fini, une deuxième page avec ses priorités. Qu'est-ce qu'on a envie d'atteindre C'est quoi le, les, les objectifs prioritaires qu'on a Et puis on supprime, on garde les deux ou trois premiers et tout le reste, on le met de côté pour plus tard. Et après, on regarde dans sa liste de, de choses à faire et on va choisir ce qui aura le plus d'impact pour atteindre ses objectifs. On va se rendre compte qu'il y a plein d'activités qu'on doit faire, qui sont là depuis longtemps, qui nous, qui nous, voilà, qui nous prennent de l'espace c'est pas grave, mais ça va permettre de remettre en perspective et de se rendre compte que même si on a plein de choses à faire, et eh bien, il y a peut-être des actions qu'on peut prioriser euh, qui seront les seules actions qu'on aura le temps de faire qui nous apporteront quand même des résultats. Donc, ça rassure, ça montre qu'on n'est plus obligé de fonctionner en mode euh, urgence et, et, et euh, débordé, mais qu'on peut euh, tout à fait avoir des résultats corrects en étant euh, euh, efficace et en... Voilà, C'est souvent une question de perception, on, on devient débordé parce qu'on on accepte, en tout cas dans sa vie pro, parce qu'on on accepte de le devenir et on peut couper plein de choses, rien n'est obligatoire.
0: Mmh. Ouais, tout à fait, donc faire une audit de sa situation actuelle, voir les tâches qu'on veut faire, voir ce qui est vraiment important et puis prioriser en fonction de ses objectifs. Exactement. Yes, super. Mais écoute, Lise, j'étais vraiment ravie euh, d'échanger avec toi aujourd'hui. Je te souhaite euh, beaucoup de bonheur, du coup, dans cette nouvelle euh, activité professionnelle et beaucoup de, de, voilà, de la suite de, de l'aventure continuera euh, sur d'autres aspects, j'imagine, dans les prochaines années. On verra. <rire> Merci, Manon. C'était un plaisir d'être avec toi. J'ai beaucoup
1: aimé les questions et euh, je te souhaite plein de belles choses et à ton audience aussi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Tu l'as sans doute compris, mais l'une des clés pour vivre une vie plus sereine et équilibrée au quotidien, c'est l'organisation. Si tu as envie d'apprendre à t'organiser mais que tu ne sais pas trop comment t'y prendre, je t'ai préparé un petit template pour t'aider à hiérarchiser tes priorités de la semaine et du mois. Il est disponible dans les notes de l'épisode. Et si jamais tu as envie de soutenir le podcast, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles dans ton appli ou de le partager à cette amie entrepreneuse qui en aurait vraiment besoin. Merci et à bientôt